0: O meu nome, como ele disse, é Galvão Eu não sou professor, eu sou médico homeopata Aliás, como professor eu conheço pouca gente Das pessoas que eu conheço, de todas que eu conheço, talvez uma mais. A minha experiência não é uma experiência didática e nem <coughs> de ensino É uma experiência clínica E essencialmente uma experiência clínica em homeopatia então eu não sei essa medicina que se faz por aí Não sei falar sobre ela Não sei responder perguntas sobre ela Não sei fazer diagnóstico Eu passei pela cadeira de semiologia aqui na faculdade que eu rolei, Passei segunda época de independência. Se não fosse assim Eu não seria médico E aí talvez fosse uma sorte da humanidade Porque eu não estaria fazendo tão mal Para os clientes quanto eu faço E essas coisas eu digo sério, eu não digo brincando não É tudo muito sério e eu começo dizendo isso, porque a gente precisa refletir muito quando está no curso de medicina se realmente quer ser médico, ou se a gente quer andar de emprego bonitinho. Ou seja, se nós procuramos realmente o exercício da medicina, ou é que um os de tira. Uma feita dizia uma coisa, ou é ganhar dinheiro. Porque se for ganhar dinheiro, não é com o médico, né? Porque o médico está é tudo meio burro, meio idiota. Então escolhe a profissão de médico para ganhar dinheiro. Isso é uma coisa idiotice. Ganhar dinheiro se ganha é muito mais fácil, com menos trabalho, menos responsabilidade, fora da medicina. Então não deve ser essa busca. O status hoje está muito ruim, né? O status de médico hoje está péssimo. Então também não vale a então, a gente procura ser médico, por outras razões E para entender as razões pelas quais a gente busca a medicina A gente tem que começar a entender a si mesmo O curso de medicina devia ser dado depois dos 35, 40 anos de idade Depois que as pessoas tivessem refletido muito sobre a sua própria vida Entendido um pouco do seu próprio interior Tido uma larga experiência da vivência, do dia a dia E ainda a gente daria aí uns topzinhos de técnica para médico Eu acho que dá para formar um médico em mais ou menos seis meses de curso então, Para quem tem alguma experiência E não adianta querer formar em 6 anos alguém que está começando ainda Essas coisas todas são assim meio chatas de serem ditas, mas precisa que vocês reflitam muito a homeopatia Ela é uma medicina Da maturidade Do indivíduo da fase mais madura, Assim como a filosofia É um, uma arte De viver a maturidade não é? Assim como O sacerdócio É uma arte da relação Com o transcendental Para quem está mais maduro até há muito pouco tempo Na igreja católica O padre Só poderia ser padre mesmo Ou sacerdócio ou de 32 anos de idade E era a idade Inclusive para ser Senador da república Isso se perdeu um pouco e as pessoas esqueceram um pouco Então hoje tem padre aí com 22, 23 anos Fazendo coisas que Não estão de acordo com o sacerdócio como tem médicos de 23 4 24 anos, inexperientes, sem vivência, e, e não não se coaduna com o exercício de medicina. Talvez vocês não aceitem muito alguma dessas coisas, mas vocês vão sentir com a vida que é mais ou menos isso mesmo. A mitologia ela é uma maneira de se transmitir os conhecimentos mais profundos da humanidade, não é? Alguns de vocês já terão ouvido, outros terão ouvido falar, por exemplo, na Odisseia A Odisseia é exatamente isso. Sabe, mostra de repente um Ulisses, muito moço, muito imaturo, né? distante da mulher, né? distante do seu filho, e que vai à sua luta, ao seu combate, à sua guerra, né? e passa uma série de dificuldades na vida, uma série de é, experiências né? e de repente volta e encontra a mulher na fase mais madura né? uma mulher que a gente imagina com 35, 40 anos de idade reencontra um filho de 25 anos de idade mais ou menos né? e procura então daí para diante ser aquele marido, aquele pai aquele companheiro aquele cidadão que se imaginaria ser quando ele iniciou a sua é isso que, que é a vida E é isso que se espera no tempo Uma pessoa Honesta Muito trabalhadora Muito dedicada Uma pessoa Razoavelmente inteligente Muito estudiosa Muito amadurecida E que possa então com alguma lógica e com alguma boa vontade correr até a sua morte na busca da verdade. Eu fiquei um pouco assustado quando cheguei aqui do lado, porque eu não vim preparado para isso e nem sou ninguém para falar sobre alguma coisa de uma feia, Sabe, não foi para isso que eu fui bem convidado. Então, eu vou falar sobre aquilo para o qual eu fui convidado. Não é? É, eu vim preparado para falar sobre a relação dos conhecimentos Médicos é, Segundo A proposta do professor Mafei E os conhecimentos Da homeopatia Então para fazer uma relação Entre os conhecimentos Homeopáticos e os conhecimentos Defendidos pelo professor Mafei é, Isto resulta Que eu deveria falar Para quem, por isso perguntei Quem estava no primeiro e segundo ano para quem já conhece o que pensa uma feia E para quem já conhece alguma coisa de homeopatia Como há muitos colegas do primeiro e segundo
1: ano é, Eu vou fazer um resumozinho do que a gente entende
0: do que uma feia pensa Um resumozinho do que a gente pensa do que seja homeopatia E aí eu vou tentar relacionar as duas coisas Cada vez que vocês me ouvirem falar alguma coisa Eu vou falar a palavra exata Segundo o meu entendimento É o que a gente pensa Eu convivo com o professor Matei Desde o 19... 1963 Eu fui nessa faculdade aqui só assistindo as aulas do Mafei Todas as outras aulas eu não ia As colegas, eu tinha mais colegas na classe Todos gostavam de mim, porque eu tinha cabelo, era mais bonito e tal Então eles assinavam <risos> para mim né? E graças a isso eu fui passando de ano Teve um ano que foi aprovado aí nós conseguimos para a política, conseguimos mudar o currículo da escola e com isso foi aprovado. Então o meu currículo é em seis anos e tem só cinco anos, não tem um ano. Então eu tenho primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quarto ano, quinto ano, não tenho sexto ano. É, mas me deram o diploma, foi, né? e Mas eu nunca perdi uma aula do de Mafé, desde que eu terminei o meu primeiro ano. O primeiro ano eu só tomei perdi e joguei de barato, não mais o senhor em diante, eu assisti todas as aulas de Matei,
1: todas as vezes, todas as vezes que ele vem aqui, a todas as autópsias e consegui com isso
0: entender um pouco do que ele queria transmitir. Até hoje eu não consegui entender ainda plenamente, acho <coughs> que nem a maior parte da doutrina médica do professor Matei. A cada ano eu entendendo alguma coisa nova A maneira do professor Mafé entender a medicina É uma maneira toda peculiar Plenamente diferente Completamente diferente Da maneira de ser entendida a medicina Pelos demais medicina comum nós vemos por isso. vai desde a maneira de entender a ação dos medicamentos até a própria patologia ou seja, até a maneira pela qual se desenvolvem as doenças ou se quisermos usar um termo mais correto as moléstias porque existe uma diferença entre doença e moléstia. A medicina até nossos dias, intensamente, principalmente pelo pensamento cristão. Na época do conhecimento clássico, Hipócrates, e nós queremos hoje relacionar Marfei, Hipócrates e Hahnemann, Da medicina. Né? Ele viveu cerca de 500 anos antes de Cristo, mais ou menos no ano 480 a.C., e na época áurea do pensamento grego. Existe todo um conhecimento hipocrático, um conhecimento do pensamento hipócrates que chegou até nós através de inúmeras obras Cerca de 80 obras Das quais Umas quatro ou cinco parecem ser realmente de Hipócrates As demais são obras hipocráticas Ou seja, feitas de acordo com o pensamento hipocrático Hipócrates Tinha um estudo e um pensamento a respeito da origem das doenças. A respeito da cura das doenças e do tratamento das doenças. Claramente hereditário. Portanto, exatamente aquilo que nós poderíamos entender hoje de alguma forma na medicina em geral e que entendemos exatamente como pensamento de uma pessoa Sobre a cura da doença, ele entendia que o organismo buscava sempre contrapor a uma determinada reação. Uma outra reação diferente Para com isto Reequilibrar-se Buscar sempre uma nova condição de equilíbrio Dentro tanto da origem Quanto da cura Ele via com, gran, com grande importância A relação do indivíduo com o meio E a relação do indivíduo consigo mesmo Então, como fatores desencadeantes dos processos patológicos, cuja origem estaria no próprio indivíduo, ele mesmo indivíduo, capaz de reagir de uma determinada forma por malformações congênitas e caúde, ou por uma hereditariedade, ou pelas duas coisas. Mas graças a injunções A sua relação com o meio ambiente Isto não é mais Do que nós colocamos hoje Como diz uma feia Da relação da eritariedade E da genética da hereditariedade no meio sobre o outro como a relação desses genes com o meio que vão permitir ou não uma, um fenotipo. Não é? vamos fazer com que apareça ou não uma determinada potencialidade que se transforma ou não em ato. É? Então a genética é que permite que a potencialidade se transforme em ato. Isto era o pensamento de Hipócrates, que é o pensamento de Mafia. Então quando alguém diz assim, ele tem uma determinada patologia porque ele é alcoólatra. Isso é uma besteira, porque o álcool não faz mal ali, mas óculos faz muito bem, vocês podem beber à vontade, que é ótimo. Não mesmo é? demais, só que a pode ser atropelado na rua, aí fica meio tonto. Mas fora disso o álcool é ótimo. Como o fumo não faz mal para ninguém? É? Mas, se o indivíduo tiver uma sensibilidade, se o indivíduo tiver uma genética, uma hereditariedade, propícia ao desenvolvimento de certas patologias, independente do álcool, do fumo ou de qualquer coisa, mas dependendo de outras condições ou interações genéticas, vai desenvolver ou descompensar a patologia. É? Então, é, o fígado cirrótico, por exemplo O indivíduo nasce com a cirrose Ele não fica cirrótico porque bebeu Mas se nós formos à medicina Ela inteirinha vai dizer que o ficou cirrótico porque bebeu Toda a época E vai encontrar uma explicação qualquer Para o recém-nascido que tem uma cirrose Isso é hereditário isso é como a epilepsia O indivíduo vai ter epilepsia Não porque ele bateu a cabeça Não porque ele Levou um susto, por nada disso Ele tem epilepsia porque ele nasceu o Ele tem uma condição epilepsia desde o seu nascimento Que vai se manter segundo um determinado equilíbrio E vai modificar de equilíbrio Levando ou não A uma sintomatologia diferente Daquela que ele nasceu Conforme as suas relações também, Mas ele já é Isso está de uma forma Magistral Em Hipócrates Que 500 anos antes de Cristo Foi capaz de descrever a epilepsia, Que era considerada a doença dos deuses Uma doença divina Até nos detalhes Da própria é, Malformação cerebral Exatamente Colocada no Exatamente da mesma forma Praticamente com as mesmas palavras Do marco Isso 500 anos Antes de Cristo Nessa evolução Da medicina de Hipócrates, Ela sofreu uma série de injunções Históricas Inclusive com uma Influência posterior muito grande na Europa das invasões árabes E Preparando filosoficamente o caminho Com o pensamento de alguns Gregos romanos Porque no final, um pouco antes do nascimento de Cristo A Grécia estava sob o domínio Militar de Roma então os gregos eram, de certa forma, cidadãos romanos E os filósofos dessa última fase da Grécia Se confundem com filósofos romanos ou pensadores do E daí nasce uma resposta médica ao pensamento cristão Então no pensamento cristão O indivíduo é feito à imagem de Deus Então ele é um indivíduo perfeito se ele é a imagem de quem é perfeito, não é perfeito Então eu nasci perfeito, eu sou perfeito Se eu sou perfeito e eu estou doente Se eu sou perfeito e agora eu estou imperfeito Por que eu estou imperfeito? Porque alguma coisa de fora para dentro me atingiu <risos> Alguma coisa de fora para dentro conspurou a minha perfeição alguma coisa de fora para dentro me desequilibrou dentro da minha perfeição que é a emoção cristã do pecado é? então de repente eu preciso fazer uma penitência eu preciso rezar, eu preciso fazer uma proposição de vida, para limpar a minha alma que é perfeita porque ela é a imagem de Cristo, de Deus então se eu faço isso, eu me limpo limpo a minha alma e me torno outra vez semelhante a Deus, perfeito da mesma forma, ora como que eu, filho de Deus, posso nascer com um, filho, um, um fígado cirrote? Como eu posso ter cirrose? Deus não tem cirrose? Como eu, filho de Deus, a imagem de Deus, posso ter convulsão? Enxaqueca? Imagine Deus com enxaqueca, tomando-se Então eu preciso ir buscar fora de mim as causas da doença. Foi dessa forma que dentro de uma evolução do pensamento filosófico Aparece a medicina de Galeno não é? Que sob toda uma influência de Avicena e do pensamento árabe Constrói uma nova medicina ocidental que é essa que nós fazemos E até hoje isto marca profundamente o pensamento médico E o pensamento dos pacientes, dos doentes Por exemplo o problema do, do doente mental de nascimento, do retardado mental, do mongólico, do, é, de qualquer forma, do excepcional de qualquer forma, não é ele em si. O dia que vocês lidarem com o mongólico, por exemplo, vocês vão ver que não existe mongólico triste, infeliz. Não existe isso. Todos os mongólicos que eu conheço, todos que eu lidei até hoje, são pessoas de rara felicidade de quem é o problema? o problema é dos pais os pais não podem aceitar aquele filho eles é que têm vergonha do filho eles é que têm dificuldade nessa aceitação daquela doença de nascimento por que isso? porque aquilo não pode ser filho deles eles tão perfeitos, como é que pode gerar alguém imperfeito? Eles tão inteligentes, tão cultos, tão sábios, como podem gerar alguém com o retagamento mental? Daí vem as proposições da medicina. Então nós vamos fazer um exame intraútero, e se tiver uma, uma modificação cromossômica típica, nós vamos tirar essa criança. Nós vamos aportar essa, essa nós vamos matar essa criança Porque essa criança Vai mostrar a minha culpa Vai mostrar que eu sou imperfeito Vai mostrar que eu não sou Aquela perfeição que eu pensava Então eu tenho que tirá-la Senão ele vai todos os dias me lembrar Porque estará à minha frente todos os dias De que eu sou um servidor. Não é pela criança não se faz aborto pela criança Ninguém diz assim Eu vou fazer um aborto Porque essa criança é filha de um, de um estupro. A mulher foi estuprada Então eu preciso tirar a criança Porque ela vai ser infeliz
1: Não
0: Quem vai ser infeliz é a mãe Que vai lembrar daquele estruco São os avós que vão ter vergonha da filha E do neto E não a criança Porque nenhuma criança é infeliz Se ela impôs o do amor dos seus pais Nenhuma por mais feia, mais corpo que seja o nariz Por mais careca que ela nasça Não vai ser infeliz Se ela tiver o amor dos pais E como eu digo para o meu cliente A criança fruto de um estupro, Ela não é só fruto do estupro, Ela é filha da mãe e do pai Ah, mas o pai foi um estruplador Mas a mãe não foi, né? Então por que eu só arrumado a metade da criança? Então, isso, essa, essa maneira de se ver as coisas, influenciou de uma forma muito forte toda a civilização ocidental. Toda. Desde o Oriente Próximo para cá. De tal forma que os médicos não conseguiram se livrar dessa visão de que a doença é causada de fora para dentro eles podem ir mais, mais profundamente Não, mas a, a doença é genética, dizem alguns médicos não é? Algumas maneiras de pensar médicas Então, por exemplo, na cromongólica ela é um, uma disfunção, ou uma maneira errada dos cromossomos se dividirem Então, é uma dissonia, não é? mas se você for mais a fundo com esse método, ele vai dizer assim Causada por alguma coisa lá de fora É uma substância química É o benzeno É uma radioatividade, É alguma coisa que fez com que houvesse aquela trissomia Mas não são os pais que são fatos Isso é evoluiu de tal forma que com a evolução do pensamento científico, que nasce principalmente na fase dos descobrimentos para cá, de 1500 para cá, começam a aparecer os estudos que mostram ou procuram mostrar a existência de partículas como sendo é, o fundamento da natureza. Nessa fase é ressuscitado de alguma forma o pensamento grego Mas erroneamente esse pensamento é ressuscitado a partir de Aristóteles E não a partir de Sócrates e Platão E por isso se esquece da atomística grega E o único pensador mais ou menos moderno Que consegue ressuscitar mais profundamente essa atomística grega não consegue ver O seu pensamento suficientemente conhecido Que é Leibniz Que através do pensamento Das mônadas Mostra que não há uma partícula Que nós chamamos de átomo é, Característica da matéria Mas sim um aglomerado Que não é material Seria hoje como pensamos Energético E que representa essa matéria Ou esse corpo que é o pensamento grego Até pré-Socrates, nem Socrates, foi, é, Mostrando que o átomo, que eles chamavam de átomo Seria a menor parte que representa aquele indivíduo ou aquele corpo é? Claro que a menor parte que representa o homem é o próprio homem não, é? não tem A mão não representa o homem Nem a célula representa o homem, é o homem que se representa nem da sua condição total de energia postura, de vivências, de experiências, tudo, inclusive a sua condição de Mas no início do século 17 aparece esse pensamento atomístico novo através da partícula, então tudo passou a ser abatido, não é? a partícula, até um ponto que na biologia se descobre a célula, não é? como uma resposta ao pensamento físico da partícula. Então se na física tem um átomo nós vamos ter a menor parte da biologia Qual é a menor parte da biologia? Que representa um todo biológico etc. E está aí, claro, que o médico também não podia ficar atrás E descobre-se um micróbio Então o micróbio passa a ser o representante atomístico da medicina Então o micróbio é a menor parte do mal não é? Ele é o menor mal É o malzinho Só consigo ver Fazendo uma lâmina especial e tal, mas que vai trazer de fora para dentro todos os males E fazer o indivíduo tornar-se mal, adoecer Então as indicações vão se encaixando dentro desse pensamento Já no século XIX, 1805, alguma coisa, no início do século XIX Quando o desenvolve o pensamento homeopático Vocês sabem que o órgão foi publicado na sua primeira edição, em 1810. Nesta época, já a física fugia, começava a fugir do pensamento corpuscular. Porque eles não conseguiam, e Leibniz foi a causa de matar tudo isso, explicar pela física corpuscular é, a propagação da luz Então alguma coisa havia que não era o corpusculo. E se desenvolve então O pensamento energético Já naquela época Hoje a física é essencialmente energética Ela foge plenamente Da física corpuscular então, hoje, a unidade física não é mais a unidade atômica, é a unidade energética.
1: O pensamento
0: físico, hoje, é essencialmente energético. Então, a característica da matéria é essencialmente energética. Isto só veio conseguir contaminar a química já da Segunda Guerra para cá. Até a Segunda Guerra, a química ainda persistiu por corpo muscular. É a molécula. A molécula é a resposta ao pensamento corpuscular. E de repente se descobre que a molécula não é nada. A molécula é a materialização daquela potencialidade ao ar. Mas a essência da química é a relação energética entre essas materializações. É isso que caracteriza as substâncias. Então a água, por exemplo, não né? A água não se caracteriza pela molécula H2O Como se pensava no início do século H2O não é a água O que é a água? A água é um polímero Em que as tensões dessas ligações São características e dão as características À própria substância que chamamos então ela é
1: essencialmente
0: a energia E não a H2O Se eu fizer só H2O Eu não consigo água Mas se a química e a física Dão esse pulo da energia A biologia parou E não conseguiu dar outro E muito menos a medicina Então ainda <risos> hoje quando já não mais se dá prêmio Nobel Para quem descobre uma subpartícula atômica não é? Houve uma época aí que se dava prêmio Nobel Para todo mundo que descobriu uma nova partícula atômica Até que o um brasileiro descobriu não é? O César Lattes descobriu é, Uma das partículas subatômicas Aí, para o brasileiro nós não damos prêmio Nobel Então agora nós vamos passar a pensar só energeticamente Só quem descobriu coisas de energia é? Então ele foi o primeiro que descobriu uma partícula subatômica E não ganhou o prêmio Nobel Daí para dentro de 1948 de para cá, isso passou a não ter mais importância. E são tantas as partículas subatômicas, é tão grande o número delas, e todos os dias se descobrem novas, que elas se mostraram desprovidas de qualquer importância. Mas, na medicina, nós continuamos procurando o vírus. O vírus, o vírus, o vírus, é o vírus. Então, de repente, desenvolve aí um conhecimento novo de uma forma nova de apresentação, entre aspas o novo, tem que encontrar o vírus, o vírus a tal da AIDS. Se nós não encontrarmos o vírus, não estamos satisfeitos. E quando o indivíduo tem a tal da AIDS e não tem o vírus? Não, mas não tem porque a técnica não conseguiu demonstrar. Mas ele tem. Seguramente ele tem, não pode ter AIDS sem o vírus. Então a medicina não conseguiu sair da partícula para a energia Ela não conseguiu ainda fazer o mesmo caminho que a química e a física E o dia que ela sair Ela começa a percorrer os caminhos da homeopatia Porque a homeopatia tem um pensamento essencialmente não material Essencialmente não material Que era o pensamento de Hipócrates Essencialmente não material Dentro da homeopatia, algumas coisas são essenciais ao seu exercício e ao seu conhecimento. Uma delas é essa visão não material. Da doença ou da moléstia Da ação do medicamento E da condição de cura do indivíduo Isto gera um conhecimento Que é chamado de vitalismo Uma vez uma vez, uma vez estava fazendo uma, uma autópsia, na nossa da casa E... Quem tem relógio? Não sei, 9 h 15. 15 Quando você se cansar, ou, às 15 para as 10, você me lembra Se você não se cansar até 15 para as 10, me lembra às 15 para as 10 Só ele que para Os outros, pode descansar você Pode sair, claro uma vez uma vez estava fazendo uma autópsia na Santa Casa De um caso de, caso de câncer gástrico E o indivíduo tinha morrido lá com o seu câncer Eu disse, morrido com o seu câncer E foi feito a autópsia, foi encontrado lá o tumor, aquela coisa toda tal. Aí o residente dele perguntou Professor, coloco como causas mortes o, o câncer gástrico Aí o professor falou assim, uma fé falou assim, mas câncer gasto ele tinha ontem, ele estava vivo Aí bom, o professor ficou meio assim né, Uma Mafei meio gozadora, a gente não sabe quando ele está falando de gozação, quando ele está falando de verdade o Professor, então eu ponho que ele morreu em desnutrição, caquechinha Mais caquechou ele estava ontem também, ele estava vivo Bom, aí, deixa eu colocar aqui, vou falar agora, né? tem que preencher a ficha aqui, né? Assim, o que, que eu ponho, professor? Põe aí, coloque aí a ficha dele Esgotou-se a vida Ou seja, não tinha mais vitalismo Não tinha mais energia vital Esgotou-se a vida O resto é tudo igual ele tinha todos os órgãos, tinha o sangue correndo, tinha tudo tá tudo ali ah, mas ele tinha uma bruta de uma anemia Ora, eu já vi gente andando muito bem por aí com um milhão de glóbulos vermelhos e andando, muito bem, cliente meu, andando por aí então, não é que querido glóbulos vermelhos não é porque faltou proteína ah, não é nada disso, escoltou se a vida acabou-se a vitalidade que é isso que caracteriza o indivíduo vivo E a falta disso que caracteriza o cadáver A perda da vida Não é por outra razão Isto, Este entendimento, este conhecimento É essencial ao exercício da homeopatia É impossível exercermos a homeopatia sem sentirmos o um vitalismo E eu disse sentirmos E não entendermos Porque o homem não sabe nada Não entende nada E pensa que entende E pensa que sabe É realmente entender Do ponto de vista de sentir Que alguma coisa a mais do que o nosso conhecimento É capaz de dizê-lo Caracteriza o indivíduo. Se algum de vocês já perdeu um ente querido E ficou ao lado dele depois de cadáver Vai sentir o que é isso Ou já terá sentido o que é isso Mas não terá entendido Não há como entender Nada, absolutamente nada desse mundo Nós somos capazes de realmente entendermos De realmente termos o conhecimento da essência desse processo Nenhum processo. Físico, químico, biológico, nenhum. Se vocês duvidarem disso, peguem o livro de ciências de 30 anos atrás. Completamente diferente daquilo que nós sabemos hoje como verdade. E se viverem o suficiente, Peguem daqui a mais de 30 anos. Vão ver o quanto de hoje é verdade deixou de ser. Um conhecimento homeopático, e esse conhecimento é um conhecimento hipocrático, é um conhecimento que está na essência do próprio conhecimento do Mafei que é um conhecimento da homeopatia. Há um outro conhecimento homeopático fundamental, que é a semelhança, que é um conhecimento de cura. Está em hipócritas Sintomas, o mais forte enfraquece o mais fraco. Então o pensamento da semelhança É um pensamento muito antigo Que vem desde Hipócrates e passa pelo mafei. De que forma que é expresso pelo mafei esse sentimento, esse conhecimento dos semelhantes? Através da alergia Pelo jogo entre os semelhantes e os contrários, que nós desenvolvemos toda a teoria alérgica segundo o pensamento de uma E segundo uma toda a medicina, toda ela, se resume nisto: Alergia. Seria muito difícil nós conseguirmos expor aqui em meia hora O pensamento de uma Feito sobre alergia Mas para os que estão começando a medicina Eu vou dizer algumas coisas E para os outros que já ouviram a aula dele sobre alergia Já tem esse entendimento. Alergia é a explicação que se dá Para uma série de processos observáveis Por exemplo O indivíduo faz uma operação que é chamada hoje aí de colocação de pontes de sapena Não é porque o médico, como está perdendo o status, ele quer se transformar em engenheiro Então agora ele constrói pontes Ficou fazendo pontes e passou a ter um status mais elevado Agora ele é doutor e engenheiro Sabe das coisas Então ele cura os indivíduos Então o indivíduo teve uma obstrução não é? A nível cardíaco ele tem uma área do coração do músculo cardíaco que não está sendo suficientemente oxigenada porque não vai sangue lá suficientemente ele vai e faz uma ponte ele faz um novo óleo duto, é? usando a própria veia do indivíduo ou a própria artéria é? porque conhece as coisas, ele sabe a histologia então ele sabe -se bem escolher de veia e artéria que ele vai levantar devagar, sutura o indivíduo passa a ter uma circulação <risos> ótima e segura. E segura mesmo. Sabe? É, 60, 65, 70% dos indivíduos seguram. E por que segura? Será que é porque realmente está passando mais sangue lá? O Matheus fez uma autópsia no seu da casa e tinha e aí, que tinha ido fazer a tal da ponte de e morreu atropelado Claro que não morreu atropelado porque foi do cirurgião, né não tinha nada a ver Morreu atropelado, ele foi atravessar a rua e foi atropelado E... Aliás, o Freud diria que até um pouco de um culpa do cirurgião Em todo caso, isso é uma conversa mais profunda, nós vamos deixar para outros dias né? Que nada na Terra acontece sem ser por uma razão muito específica Mas... Vamos deixar isso para lá e vamos considerar que já foi para a mesa de autófito Mafei abriu-se é? E estava a essa pena Suturada em dois pontos errôneos da ponte Ela estava suturada de músculo a músculo Sem qualquer ligação com qualquer artéria ou veia do músculo cardíaco Ou seja, você tinha feito uma, uma ligação de dois pontos musculares E não tinha nenhuma relação com a circulação cardíaca só que na história dele, dizia o seguinte: ele foi operado e tinha sido curado, estava ótimo. Tão ótimo que estava andando normalmente, fazendo todas as atividades dele. Como se não tinha havido circulação naquele naquela ponte, feito, colocado, como que ele tinha se curado? Então, o chinês dá uma risadinha, que é uma risadinha, é uma galera, chinês, isso é assim: vocês não sabem das coisas há dois mil anos que na China se faz a cirurgia curativa sabe o que é uma cirurgia curativa? você pega o indivíduo e abre e fecha no metâmero que ele está doente então por exemplo, eu tenho uma lesão torácica uma tuberculose uma um efizema é? uma lesão qualquer dentro da, dessa região do tórax Abro o tórax E fecho uma vez Não faço nada Eu abro e fecho Há 5 mil anos mais ou menos Já são descritos casos de trepadação Vocês sabem o que é uma trepadação Quer dizer, abriu um buraco na canota óssea Já os índios aqui é, Os incas, os maias Os aztecas Já faziam isso então, ele viu, tinha epilepsia ou tinha qualquer dessas coisas, abriu um buraco e fechava a cabeça Ele sarava. Não fazia nada lá dentro. Não ia lá destruir, nem queria os mas lá destrói o foco da epilepsia. Não, não é isso não. É abrir o osso da calota óssea, e deixar Colocar o osso no lugar da vez E ele sarava. Da mesma forma que sarou esse indivíduo que foi para a autópsia lá e que tinha a sua ponte de de músculo a O que cura esses vírus? O que cura É justamente a quebra da causa essencial da doença material, que é a hiperergia. Toda moléstia, ou toda doença, se quisermos dizer assim, para não entrarmos na diferença das duas Só existe se existir hiperergia Ou seja, se existir uma alergia Se existir uma condição alérgica de resposta Quando eu quero isso Quando eu dessensibilizo o paciente Quando eu tiro dele a possibilidade De tomar conhecimento da alteração anatomo-fisiológica, Ele deixa de ter problema. Ele deixa de ter moléstia Quando eu faço uma cirurgia Eu estou energizando o paciente Eu estou tirando aquela hipersensibilidade dele Ele sai bem Sai curado Então no mundo ocidental Se você tem uma apendicite Ou uma inflamação um apêndice, Eles a abrem E tiram o apêndice na cirurgia chinesa tradicional abre e deixa o apêndice abre e fecha e cura exatamente da mesma forma só que continua com o apêndice que é um órgão extremamente importante dentro da nossa defesa orgânica ele é uma das sedes do SRE do sistema retículo endotelial que é o tecido mais importante nosso porque é nele que tem a sede toda a nossa defesa então aí, aquelas coisas de observação O importa dizia assim medicina é observação só que a observação do grego não é o olhar né? não é olhar simplesmente ver, não é ver, olhar, refletir, sentir, é a integridade minha com aquilo que eu observo. Só olhar não leva nada. Vocês conhecem um pouco de música e conhecem possivelmente a história do bar. O bar mais famoso. É uma família muito grande de músicos. O bisavô dele já era músico. A família toda tinha um grande número de músicos e ele teve muitos filhos músicos também. O teve 20 filhos, dos quais cinco grandes músicos. E o Bar, que nasceu em perto, não me lembro mais perto de 1680, 1680. 180, é isso. Ele Era um seito muito inteligente Um extraordinário na genialidade dele Com uma potencialidade que foi desenvolvida Pelo meio, de uma forma muito feliz E foi, junto com Handel O um grande transformador da nossa música A Música clássica Se queremos chamar assim a música. É, e o bar, ele com mais ou menos 60 anos, começou a ficar cego. Isso o deixou muito abatido e havia causas próximas, explicáveis até desse abatimento e dessa cegueira dele, mas também não vamos entrar no detalhe. Possivelmente com um o e, terra. e com 64 anos, 63 para 64 Ele praticamente estava cego Mas ainda conseguia reconhecer uma pessoa Muito distante, com suficiente luz Ainda conseguia alguma coisa com a visão E aí foi operado por um grande cirurgião inglês O maior da época, porque o Byron sempre muito famoso Ele Foi um dos poucos músicos que conseguiu ficar rico com a música E famoso com a música ainda quando vivo então ele foi operado por esse grande cirurgião Que foi à Alemanha para operar E... Na primeira cirurgia, o cirurgião conseguiu que ele ficasse cego de uma vez Então ele realmente ele perdeu o resto do exame que ele tinha Aí ele operou ele outra vez Porque o cirurgião assim, não se conforma, né? Alguma coisa estava errada então, A minha mão devia ter curado Então vamos operar outra vez Operou outra vez, aí ele quase morreu Aí desistiu, né? Porque ele achou que ele estava muito velho, então que os tecidos não tinham mais condição, aquela coisa toda que o cirurgião aí monta toda uma série de explicações, né? E deixou lá o bar cego, lá, o restinho da vida dele. E aí aconteceu uma coisa extraordinária. Uma das coisas mais bonitas que só uma fé poderia explicar. O bar entrou na sua fase final de vida, no leito de morte. Sua casa, porque a gente nasce e morre em casa. Sabe? Não é um hospital, não. O hospital é para dar dinheiro para os médicos. Então, a gente nasce e morre em casa. É o lugar de nascer e de morrer. É o lugar do amor. É o lugar de manter relações sexuais. Sabe, a gente não mantém relações sexuais atrás do muro, não. É dentro de casa. Não é? Dentro do lar. Não é? Aquela condição essencial para a sobrevida da humanidade Olá. é o altar do amor Vocês certamente sabem Porque quem já está no segundo ano Já tem pelo menos um ano de filosofia né? Aqui tem filosofia no curso Não? Aí no meu tempo tem o
1: último
0: Não vai evoluir não há coisa Mas Na antiga Grécia é, quando abriu um casamento, naquele tempo se casar Agora a gente se casava várias vezes, né? Eu tenho dois casamentos. Então eu sou ainda perrapado ainda. Normalmente tem três, quatro, cinco, aqui, tempo para um só. Então, o indivíduo casava e levava a mulher para dentro de casa. Então quando ele ia entrar com a mulher dentro de casa, ele pegava a mulher nos braços e entrava. Não é isso? Até há pouco tempo ainda se falava nisso, né? Pois não. Dos pais, mais isso por uma razão é que a mulher nascia outra vez, então, quando ela entrava para dentro do lar, ela nascia para uma nova vida, ela nascia para um novo Deus, uma nova família, uma nova maneira de agir. É? Era tudo para ela, começava do zero. Então, era esse o significado dele. Não, ela não podia entrar andando Se ela entrasse andando, era alguém que já vivia
1: não
0: é? é? como alguém que vai nascer, então ela entra Se entrasse no útero do marido o Homem tem útero, às vezes o... não, é... não é fora a imagem E aí, se acendia o altar na sala principal, que era o altar a deusa Lara. esse altar era acendido pelo marido e era mantido aceso pela esposa, veja o significado essencialmente profundo disso o dia que se apagasse o fogo acabava o casamento e quem mantinha aquilo aceso? a mulher porque o casamento só existe enquanto a mulher quiser que ele exista ela é a essência do bar. é a essência do bar. Mas, eu estava contando quase um microfone aqui no meio para voltar do bar. Mas o bar ele estava no seu leito de morte e com a sua segunda Sim. mulher, ele era viúvo da primeira mulher, ele teve com a primeira mulher sete filhos e com a segunda teve treze filhos. Segura era bem mais moça do que ele, tinha 16 anos, mas era uma pessoa extremamente dedicada, extremamente entendida da realidade do bar, da grandeza do bar, e que acompanhou o bar, assim, para e passo, durante toda a sua fase no meio. E no leito de morte do bar, dois ou três dias antes dele morrer, Desde que ela descreve, ela tinha uma facilidade de descrever as coisas muito bonitas ela era uma grande compositora ela descreve que de uma forma completamente inexplicável, o bar começou a ver outra vez perfeitamente, como se nunca tivesse tido nada nos olhos e as vezes e a cara? Mais dois dias até agora Por uma razão Porque ele estava em hiperergia quando doente A cegueira dele era uma hiperergia Localizada num seu órgão de choque Num seu órgão mal formado Num seu órgão embriologicamente sensível E que Momentos antes da morte Se transforma numa, por uma Desensibilização numa alergia Numa falta de alergia e não havendo mais hiperergia, não há mais moléstia. Ele estava curado Da sua cegueira. Só que era uma alergia de despedida da vida. Uma alergia de mortos. E assim, De uma forma muito bonita. Ele, um pouco antes de morrer, já uma das músicas mais lindas dele, que a mulher dele escreveu editando e aí ele pediu para que ela cantasse alguma coisa. E, ele, na, e ela, no momento dele morrer, compôs uma música sobre a morte.
1: Dizendo
0: que a gente não morre, a gente renasce. É vida, eles é uma... <tos> Mas veja que exemplo extraordinário do que seja a doença moléstia e do que seja a cura. Então ele que tinha uma lesão gravíssima dos olhos, passou a ver. Normalmente Como ficaram as lesões? Não tem nenhuma importância As lesões Como não tem nenhuma importância Os micróbios Como não tem nenhuma importância A verminose Como não tem nenhuma importância Nada disso que se coloca por aí O que tem importância É a sensibilidade É a reação do indivíduo Há uma determinada presença de alguma coisa Que pode ser ele mesmo Aliás, é sempre ele mesmo O indivíduo nasce com cirrose Num determinado momento da vida Ou em nenhum momento da vida Ele tem uma sensibilidade modificada Em relação ao seu fígado, à sua cirrose O seu momento de energia E ele descompensa E aí nós vamos subir que ele é cirrose mas a natureza já descobriu muito antes E por isso ele bebe Porque se ele é serótico Ele tem dificuldade de aproveitamento dos alimentos E um dia ele vai descobrir Que ele toma álcool e fica ótimo Claro, o álcool não é trabalhado no fígado Não tem metabolismo hepático do álcool Não precisa do fígado Então ele se sente muito bem Ele produz energias fáceis com álcool Aí nós vamos fazer para superar sair. Aí ele morre por falta de álcool Enquanto o pessoal não entender o que é medicina, não adianta Eles vão ficar tratando o que não existe Eles vão tratar da lesão dos órgãos, e não é a lesão Eles vão tratar do, do, do organismo, do micro-organismo Seja da, do fungo, seja da bactéria, que não é a causa Bactéria nós temos aí, a dar com o pau Nós todos estamos cheios de bactéria e se não estivéssemos, morríamos Se nós tirarmos as nossas bactérias, morremos Então não é dar antibiótico que vai curar o indivíduo É energizá-lo da sua hiperatividade alérgica Curativamente, positivamente Ou seja, sem diminuir a sua qualidade vital Se nós conseguimos diminuir a alergia e manter o vitalismo O
1: indivíduo se cura
0: Porque ele faz uma alergia positiva Se nós diminuímos a alergia e quebrarmos o vitalismo Não há tancredo Neves que consiga se manter vivo Nunca Porque não entenderam nada Depois não adianta chorar. Tem que saber o que fazer na hora. Depois, não foi? Depois... Então vamos entender um pouquinho sistematicamente o que uma FEI pensa nisso. Então, para uma FEI, toda e qualquer moléstia ou doença, é uma condição alérgica do indivíduo Em relação a alguma coisa de si mesmo Desencadeada ou não por um processo exterior Toda condição de saúde Ou de cura Ou de morte É uma condição de anergia Ou seja, quando o indivíduo Não sente nada de si mesmo então ele não tem alergia por nada de si mesmo se eu não sinto meu coração, se eu não sinto meu fígado, se eu não sinto meu baço, se eu não sinto a minha respiração eu estou bem de repente eu começo a ter uma reação alérgica, eu começo a sentir aí eu começo a estar doente, vou ter uma moléstia se eu te sensibilizo, eu digo. e como é que se faz essa desensibilização? Vocês já passaram todos por microbiologia, por algumas coisas dessas cadeiras, então já entende um pouco do que é uma dissensibilização. Eu trabalho com alguma coisa que é semelhante àquela condição que desencadeou o processo alérgico. Ou seja, a dissensibilização é feita por um efeito do semelhante, que é o caminho que o Hahnemann encontrou para chegar da mesma forma, no mesmo. De semelhantes E de alergia É exatamente a mesma noção O que eu posso fazer Sem considerar algumas características pró Próprias da homeopatia Através de uma Dessensibilização Inespecífica Que uma fei faz através de Um soplado de magnésio de um rastro clorídrico De um cloreto de cálcio De um hiposulfite de sódio Ou por uma Dissensibilização específica E como é que eu faço isso especificamente? Através do medicamento Que vai considerar Apenas, você não esqueceu do horário né? Apenas e tão somente Ou você estava dormindo ou você passou né? Quase Não estava dormindo não você não pode dormir Bom, até deve Porque a gente, gente mora muito dormindo Mas a a vai aproveitar as aulas Pelo menos para isso,
1: para dormir
0: é. Você viu um presidente da República Que dizia o seguinte Que o Brasil só cresce de noite O Brasil só cresce de noite Foi o Oscar Luiz que dizia isso Não é porque de noite você faz veneno na cama Não é porque isso não é porque de noite os políticos dormem e não roubam. Todos os políticos estão dormindo, então ninguém está roubando o país, que ele cresce. Não é? A gente diz também muito lá no nosso grupo de estudos que a criança evolui nas férias. E aos sábados e domingos, aos feriados. Por quê? Porque aí não tem escola. Nas escolas a criança evolui. Quando ela vai à escola, sabe? Infecham a criança. Impede a evolução da criança. Então a criança evolui nas férias. Vocês devem aproveitar muitos momentos entre as aulas, as férias, tal, de noite para evoluir. Aí vocês vão à aula, a aula tenta fazer de vocês, não sei o que, assim, robotizado. Mas vocês crescem outra vez nas férias. Esse é o mal da gente ficar de segunda época, a gente tem aula o ano inteiro, né? Aí não evolui. Mas, comento desse princípio. A homeopatia faz uma Dissensibilização específica Ou seja Ela lida Especificamente com aquilo Que seria uma possível Causa Que é a causa para a homeopatia? É o próprio indivíduo É a sensibilidade do próprio indivíduo Não é de fora, é dele As causas estão aí É impossível se afastar Ele se tornou sensível Então eu vou trabalhar é tudo isso que Novamente a ele. Essa sensibilidade Do indivíduo Essa nova maneira Do indivíduo reagir Que se apresentou agora nele Quando É uma maneira crônica Que não se cura Que acompanha o indivíduo Permanentemente a não ser que ele Receba uma desensibilização específica É chamada Pelos homeopatas de miasma Estou jogando um pouquinho as coisas, estou fazendo um curso de tintas do meu batismo. Senão, né? um dia vocês veem o um homeopata conversando com o outro falando de miasma, ele está falando nome feio. Né? Então, miasma é isso. É uma condição específica de sensibilidade alterada, uma alergia, por exemplo, uma hiperergia, né? é desencadeada de tal forma que, a não ser por um sensibilizante específico, por um tratamento específico, por uma homeopatia específica, ele nunca vai se curar. Pode o alopata fazer o que ele quiser não se cura. Esses miasmas foram plenamente e claramente vistos por uma vez. E uma vez chama isso de diátasis. Que são condições específicas. Que não se curam a não ser por um tratamento também específico Essas diatas do Mafei são a epilepsia A diata hemorrágica a Metabólica A sífilis A gonorréia, Que não se curam a não ser por um tratamento específico Então vocês abriram o livro do e vocês vão ver lá A acompanha o indivíduo o resto da vida, ela não se cura sozinha Resfriado se cura sozinho. Gripe se cura sozinho. Gonorreia não cura sozinho. E não cura com antibiótico também. O indivíduo tem uma gonorreia. Toma então penicilina, desapareceu. Estou curado. Não está curado. Se ele for um homeopata 20 anos depois, o homeopata dá o tratamento para ele, a primeira coisa que vai acontecer é reaparecer a gonorreia que estava escondida. Destruindo o internamento. ...pelo resto da sua vida. Estamos cansados de ver esse consultório. Idem, sífilis. Se não for feito um tratamento específico, homeopático, não se cura. Às vezes nós vemos voltar a sífilis no consultório, de um paciente... ...que teve sífilis 30 anos antes, 20 anos antes. E tratado, tratado com antibiótico, tem direitinho e tal... Passa de maneira negativa exames então específicos e negativados, e continuam possíveis. Esses exames são apenas para boi dormir Ou seja, para médico enriquecer. Não querem dizer absolutamente nada. Absolutamente nada. Você pode ter sido, ter exame negativo, pode não ter sido, ter exame positivo, isso não
1: quer dizer nada. Absolutamente nada. Então, dá um antibiótico. Faz o um máximo, a
0: negativa, está curada Pode tirar o cavalo da chuva Daqui a 20 anos, se você for fazer um exame Com homeopatia e ter uma medicação específica A primeira coisa que vai acontecer é voltar Ele vai ter outra vez assim, Isso que ele teve antes Só que vai ser posta para fora outra vez Isso Em homeopatia nós chamamos de Agravações Sempre que um homeopata Vai curar alguém Ele só vai conseguir Se antes Essa pessoa agravar Do seu estado Ficar mais grave Só assim ele vai conseguir chegar Então o Rafael diz assim Só é capaz de formar Imunidade Imunidade é o estado de saúde só é capaz de formar a imunidade Quem antes faz Aumento da alergia Quem antes faz hiperergia Olha, Se eu tenho uma determinada questão Dor de cabeça, é porque eu já estou hiperérgico Agora eu dou um medicamento específico E eu quero chegar aonde? Eu quero chegar aqui que a alergia baixa Não é isso? Antes disso, a alergia aumenta Ela vai além daquele limite que ela está Então você tem mais dor de cabeça ainda Aí em seguida ela vai abaixar E o indivíduo se cura ele vai chegar à imunidade Então diz o Mateus o seguinte Ninguém se cura Sem antes ficar pior E ninguém morre Sem antes melhorar Aquilo do bar O bar Saúde É impossível morrer sem antes melhorar e é impossível se curar Sem desagradar se Sempre Não há exceções Isso é exatamente o que o uma fez, é exatamente o que nós vemos no momento Então chama de agravações Esses estados em que se agravam as condições Do indivíduo iniciado o tratamento Então sempre que eu iniciar o um tratamento homeopático O paciente vai piorar Aí ele vai diminuindo a sua piora, aí ele começa a melhorar daquilo que ele estava e agora ele vai se. Então o que ele faz? Primeiro ele faz hiperergia. Em seguida ele vai fazer a cura. E o que é a cura? A cura é na alergia o estado de imunidade. É essencial Quando você dá um antibiótico O indivíduo melhora, melhora, melhora Ele não está se curando. Ele está aprofundando está ele está, não, não é nada para uma parar É só para eu saber, para eu ter um, um parâmetro Para quem quiser saber Pode sair lá, claro, sempre aberto a porta é, Isso é, é É muito importante de eu entender Sempre que eu der uma medicação E o indivíduo em seguida melhorou Melhorou, melhorou, melhorou Eu errei o medicamento ele vai até pensar que também Por um tempo X Pode ser um minuto, uma hora, dez anos, não sei quanto Mas ele por dentro está sendo corroído pela doença E num determinado momento ele vai ficar até mesmo curado. E vai ser muito pessoal Se eu der o medicamento E a primeira reação é de pior Ele piora Piora mais um pouco Agora ele começa a melhorar Agora, Agora eu estou no caminho da cura desse então, sempre que eu estiver tratando de um paciente, eu não posso esque esquecer a gangorra que uma afei põe. Imunidade, alergia. Sempre que a imunidade estiver alta, que é o que eu procuro, a alergia vai estar baixa. Sempre que a alergia estiver alta, ou seja, o indivíduo estiver com a doença é, mais forte, a imunidade vai estar baixa. está no estado de equilíbrio Ele está em estado de saúde positiva Ou como o Maffei gosta de mostrar Para a gente entender A coisa dentro de um esquema Quando ele também está em alergia Mais negativa para a morte É porque se quebrou a dor Tanto a imunidade como a alergia Estão lá embaixo Por isso ele voltou a ver A alergia estava abaixo Só que ele não tinha imunidade Então, o homeopata, ele acompanha o seu paciente através disso Que são períodos que são períodos de agravação que são mais ou menos determinados até Com mais ou menos 48 horas depois de um tratamento início, de um tratamento crônico Com mais ou menos 12 dias Com mais ou menos 16, com mais ou menos 26 a 28 dias Com mais ou menos 30 dias Então, quando eu acompanho meu doente se ele vai fazendo agravações nesses períodos Ele aumenta a dor de cabeça no segundo dia Depois ele vai aumentar no décimo segundo, mais ou menos Depois mais ou menos no décimo sexto e assim por diante Eu sei que ele está caminhando para a cura Certo? Se eu dou um medicamento, ele melhora Passa o segundo dia, continua melhor Passa o terceiro, ele continua melhor Chega no quarto dia, ele faz uma reação Eu estou sobravisto Acho que eu dei a ele um medicamento não homeopático Continua observando. Se isso continuar dessa forma, de repente ele passa um período melhor, e lá para o 15 dia ele faz uma reação de agravação da dor de cabeça. Eu não estou Eu dei a ele um medicamento anopáltico. Eu só tentei sensibilizar inespecificamente por um período que vai ser de curta duração. Ele vai sair da reação desse medicamento ainda pior do que quando ele iniciou. Há coisas que aproximam a FEI da homeopatia de forma <risos> extraordinária. Nós poderíamos falar aqui muitas aulas. Entre elas, por exemplo, os sintomas pelos quais nós podemos diagnosticar as doenças verdadeiras, que são as doenças que nós chamamos de miastas e que uma FEI chama de diátesis não é? Então, quando nós vamos ler no rânima a as características desses viáspes, eles são exatamente as características que uma fé coloca no livro dele como a característica das diátexes. Então nós vamos ver lá, a epilepsia. Né? Então, a epilepsia tem essas características, assim, assim, dor de cabeça tipo enxaqueca, é, vertigens, é, escotomas, etc, etc. Mas, como, ó, zumbido no ouvido, uma opção de coisa lá. Aquilo tudo é exatamente o que o uma alinha com sintomas do Miasco. É exatamente o que é o E há coisas ainda mais extraordinárias. Uma feita é uma frase que é assim, meio folclórica, mas que é uma frase muito profunda. Então ele diz assim: aquela doença que melhora quando eu vou dormir, não existe. Aquela doença que melhora quando eu vou dormir, não existe Então, reanimalização As doenças que melhoram pelo sono Não são doenças verdadeiras, são falsas doenças Qualquer um cura Alopatia pura, farmacêutico cura Abesedeira cura qualquer um cura o dietista cura Qualquer um, até o médico As doenças que se agravam Quando eu vou dormir Se agravam pelo sono Então como diz uma Mafei A doença que agrava Na sua condição é, De sono De repouso Essas são as doenças verdadeiras Essas são doenças que realmente existem. Essa precisa ser um homeopata para tratar, senão ela é não torna Essa é uma um caso. Essa é uma doença característica do terreno do indivíduo e desenvolvida profundamente. Essa não é Essa é aquela condição que o alopata vai dizer que é, se desenvolver uma resistência ao antibiótico, se desenvolver uma resistência ao anticonvulsivante, já ouviram dizer isso? Né? O indivíduo tem convulsões. Então ele dá o anticonvulsivante. Melhor, 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 não melhor, melhora mais. Nenhum anticonvulsivante mais consegue tirar a convulsão dele. Então ele diz assim, é que o indivíduo ficou resistente ao anticonvulsivante. Não é nada. É que isso é uma doença verdadeira e por isso. A partir de um ponto que não conseguiu mais fazer nada Por isso, existe o tuberculoso crônico Por que existe o tuberculoso crônico se tem antibióticos tão potentes? Rápido que se desenvolve resistência ao antibiótico Por que é isso não? É que a tuberculose que é a doença verdadeira é a tuberculose Que não é Tanto que, antes do advento dos antibióticos, se curava a tuberculose Na mesma forma que se cura hoje Na mesma porcentagem como é que se curava a tuberculose? Mandava para o Campo de Jordão, ficava lá para o ar, comendo bem, sem tensões não é? Tirava um pulmão, tirava o óculo pulmonar não é? Fazia as matérias, que fazia pulmonar Enfim, havia muitas maneiras para se curar não é? E não tinha esse broto Mas também havia os casos que eles não conseguiam curar Da mesma forma que hoje há é casos que você não consegue curar porque são doenças verdadeiras. Independente do diagnóstico de tuberculose ou não. Não é isso que caracteriza a doença de glóbulos. Mas isso não é um conhecimento só do MAFEI e não é um conhecimento de Hahnemann Isso é um conhecimento muito mais antigo. Então eu vou ler para vocês exatamente as mesmas palavras, ditas por Vocês vão ver que é um conhecimento de mais de 2.500 anos de mais de 2.000 anos. Então, diz o hipótese, segunda sessão dos aforismos. Aforismo número 1. Um. Uma doença em que o sono faz mal é mortal. A doença em que o sono melhora não é. Vejam bem, é, no grego esse não é? É o verbo ser, né? Então isso aqui para você entender o, 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 o significado disso O verbo ser em grego Não é S-R-E não É ser mesmo, o verbo ser, tubi O verbo ser em grego não é verbo de ligação Ele é um verbo existencial Então quando o Pilatos perguntou Vocês sabem que o Pilatos ele foi ele, ele fez o julgamento de Cristo em grego Porque era a língua daquela região né, do Oriente Próximo então ele pergunta assim a Cristo O que é a verdade? Então Cristo diz assim A verdade é o que é Esse É o que é O verbo ser grego Significa o seguinte Que ela existe por si mesma Ela é independente de mim do de Deus, Ela existe por si mesma Porque o que eu vejo não é que é verdade Eu olho e vejo o céu O céu existe? Essa polva do azul que você tem Existe ou não existe? Existe? Você é capaz de pôr a mão nela? Sai de avião e pegar? Não existe, era é uma ilusão Não é isso? Ela não existe O espaço é um espaço vazio Não é? Esse é o vazio Então, é tem um plasma só Mas vamos desconsiderar o plasma, o, plasma não. o espaço de produção não existe Essa polva do azul que a gente vê é, é inexistente é? Isso a gente sabe da física Não é então, a verdade não é aquilo que eu vejo como verdade A verdade é o que é Então Cristo diz assim, a verdade existe por si mesma É o que é Então quando o Hipócrates coloca aqui Aquela doença Que melhora pelo sono não é Ou não é dele, quer dizer o quê? Não existe Ela não existe por si mesma Ela não existe Não é exatamente como a feliz. Aquilo que melhora pelo sono Não existe doença que melhora pelo sono não existe só que é exatamente o que está escrito nas palavras hipócritas escritas há 400 anos antes de e é exatamente a característica fundamental das doenças miasmáticas verdadeiras que são aquelas que pioram pelo sono, pelo repouso né? em condições específicas que mostram que ela existe por si mesma por isso são chamadas na homeopatia de miasmas, doenças verdadeiras. Eu tenho uma tinta para vocês do, do relacionamento entre o conhecimento de Hipócrates, Mafé e Duda. Claro que eu não expus aqui, uma hora que nós conversamos, o que pensa Mafé na profundidade, em toda a sua extensão, nem o que pensa Hipócrates, nem o que pensa o objetivo, acho que, do curso, e eu vim com esse intuito, é de dar a vocês uma, um estímulo para estudarem essas coisas. Estudarem Bócrates, não faltarem ao pouco que ainda possa afeitar a vocês já nos seus 84 anos de idade, que eu acredito que já tem muito pouco de aulas aqui, mas esse pouco deve ser absorvido ao máximo, Estudarem profundamente o seu pensamento <risos> e, no caminhar disto, não se esquecerem de estudar. Vocês vão ver o quanto essas coisas são a mesma, porque isso é exatamente o que Cristo diz: a verdade é o que é, e se essas são verdades, essas persistem. <risos> Mas não assim, Quando a homeopatia foi introduzida na França. O Rânio, aqui em Luzil, com 80 anos de idade, ela foi proibida pelo ministro da cultura francês. Pelo, foi proibida pelo Congresso, lá, pela Assembleia Francesa. E aí, o ministro da cultura, o Guizou, foi falar aos, à Assembleia pedindo que não se proibisse a homeopatia. ele usou o seguinte argumento: se a homeopatia for uma quimera, ela desaparece por si mesma se ela for uma verdade Não há proibição que a faça desapareça Isso é porque vocês escreveram aí Que com uma certa dificuldade Esse curso é realizado oficialmente na escola não é? Mas essa dificuldade é crônica Sabe, eu já o quarta ou quinta vez que venho aqui É sempre aqui no centro acadêmico Eu nunca fui dar aula lá na escola E acho que o dia que a gente for para lá Até a gente começa a perder um pouco das coisas, E aqui é um lugar que aqui vem Aqueles que realmente quiserem Pensar um pouco mais, refletir um pouco mais Buscar um pouco mais aquilo que é Perguntas. se eu puder responder O senhor disse que Você tem direito, eu fiz uma pergunta para você Você pode fazer uma pergunta. O senhor disse que os vacina os poitos em E aí ele Passou um período sem, sem sintomas. E aí com o tratamento do meu págino pode voltar isso daí. Volta, não pode. Volta. E ele estaria com as doenças esse tempo todo, certo? Mas o herrânimo que é diz que se eu não tenho sintoma nenhum, eu não tenho doença. Você tem sintomas. Você não. É, contigo. Ah, é... 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 Tem sintomas. Sim. A maneira de você conseguir tirar esses sintomas, examinar semiótica, essa semiologia do paciente, que é aquele que faltou ao última aula É que é peculiar a homeopatia Nós temos uma maneira própria de chegarmos lá De reconhecermos a existência disso Você vai reconhecer isso, por exemplo, nos sonhos não é? Você chega num, num paciente e você se lembra dos sonhos? Não, não me lembro, isso é patológico Isso é sintoma de doença Entendeu? Quantos médicos já é perguntaram se você se você lembra dos sonhos? Fala
1: Essa é
0: a mais pequena Sinal, que você está indo razoavelmente de saúde Ninguém pergunta Pergunta Isso é um sintoma gravíssimo Gravíssimo Por quê? Porque os sonhos são uma maneira de eu me resolver comigo mesmo Mas eu preciso conscientizá-los Preciso trazer os à toa Alguma coisa está dividindo. Até o Freud viu isso. Até o Freud. Só que o Rama coloca isso quando o Freud ainda usava fraude. O Freud usava fraude e o já colocava o maluco dos sonhos. Mas não a interpretação. Isso é invenção do Freud Não tem nada de interpretação Cada um tem a sua própria interpretação, como o Jungler começou a deslumbrar. A interpretação é individual, porque tudo é individual. Tudo. Tudo. A tuberculose é minha. Eu faço aeroporto minha cidade minhas vocês. Com, sem ou apesar do paciente de fome Então
1: tem sintomas. Só
0: que a gente precisa aprender a reconhecer os.
1: Eu te dei um exemplo, porque é um exemplo que a gente sabe que nem na propedeus você vai ensinar a
0: é? é, pesquisar se o indivíduo tem ou não a dos Por exemplo, um paciente que. Tem a pedra no O que você tem que ver com isso? A pedra é dele, a vesícula é dele Você não tem nada a ver com isso Ele é não, não tem nada isso O que ele não pode é ter dor É ter má digestão Ou ele precisa até disso, não sei Talvez ele precise disso Isso é uma outra visão O meu pai não chegará e dar uma analgésico para ficar sem dor tem um dízimo aí, é, médico, que diz que sedar a dor é divino Já viram isso? Não é não Não põe Deus no meio onde Ele não está. Não, não tem nada, só tem nada de sedar a dor é divino Porque às vezes eu preciso ter dor Às vezes eu tenho a dor e eu consigo não ser tão mal Às vezes eu não enxergando eu consigo não ser tão mal às vezes eu não conseguindo andar Eu tenho uma paralisia, eu consigo não ser tão mal O objetivo do médico É dar ao indivíduo condições De desenvolver o seu interior O máximo possível Mesmo a custa do seu exterior Já ouviu alguém dizer isso? Então faça uma partida e você começa a ouvir Então o cálculo na vesícula. Eu tenho pacientes que nem calcular. O que eu sabia que tinha? Porque já teve uma alopatia, né? O homeopata é era o lixo da medicina. Então, todo mundo tenta tudo, aí veio o homeopata. pato. Sai, vai na pesedeira, vai para o lugar. Aí não pulou e vem para cá. Aí chega com cardiografia. Tá? Então, eu fico sabendo os progressos, entre aspas, da medicina, através dos clientes. né? Então, chega lá e fala assim, olha, ah, eu fui lá, tinha um aparelho que tirava cardiografia, seriadas, tal, não sei o quê, fiz fez isso, fez aquilo. Aí veja aquela coisa linda, né? Aquelas coisas seriadas nem sei mais eu olho assim e mostro o paciente né? As pessoas assim sabem. Eu olho assim, eu também sou humano, né? também tem as minhas vaidades. Então aí eu vejo que tem lá, tem na cauda. Aquela dor, não posso comer isso, não posso comer aquilo, tá então, bom. Tem coisa que não pode mesmo. Ninguém pode comer carne, faz mal para todo mundo. E aquele cara que come carne tem que ficar doente mesmo. Ele come coisa podre? Ou não come? A carne não é coisa toda? responde não sei. Fala, não sei, se é ou não é fala, se vocês não tiverem crítica nas coisas, vocês não vão ser médicos vocês precisam ter crítica nas coisas quando eu falar uma besteira, segundo vocês pensam fala, a pessoa vai falar uma besteira, carne não é podre é podre ou não é podre? <risos>
1: você também tá não falou, não pode falar nada dele se tiver qualquer
0: fresca assim, acho que não é podre <risos> carne <risos> sempre é sempre podre, você tá E você está em decomposição, você não está
1: viva
0: Ah, vamos chegar lá Então eu pego Espera é, vamos
1: chegar lá Eu pego um chuchu Faço essa experiência amanhã na República Eu não sei
0: se aqui na escola é república Eu demorava na República, a minha chamava esquina do pecado Era aqui embaixo, olha Eu não vou contar o meu passado porque ele é meio sujo então, vocês façam uma experiência na República, seja, que agora vocês devem porque o preço da escola, vocês devem morar em apartamento de né, cobertura. <risos> <risos> para manter a escola no meu tempo, a gente pagava um salário mínimo por ano. E assim mesmo não pagava, né? A gente não pagava, deixava para lá. A gente se formava, era é chamado lá: vamos pagar a saudade de coma um salário mínimo por ano. A vida é disponável em república, Nós todos não tínhamos dinheiro vocês Para pagar o que se paga aqui devem morar realmente muito bem Mas fora a brincadeira de morar muito bem Cheguem na casa de vocês Peguem um chuchu E põem em cima daqui bah! Pega uma poça de carne crua E põe do lado bah! E como daqui a cinco dias Qual o seu Ah
1: Porque daqui a cinco dias Você
0: pegar aquele chuchu e plantar Ele nasce um chuchuzeiro. Ele é a sâmbula viva não é decomposição, não só No alface também, filho Se você cuidar dele convenientemente Ele já é capaz de brotar Sabe, você vai botar nozinho nele Faz um pote especial e tal mas Enxerga ele no outro alface e ele desce Ele está vivo ainda Agora pode fazer o que você quiser com a carne Ela vai acontecer Ah, põe no congelador Não põe lá Você é capaz de ela dura, daquele jeito congelado? Não, a hora que ela é descongelada está descongelada
1: Cada vez mais, né? Cada vez ela está mais cheirosa, com
0: né? um aspecto mais
1: bonito. Então,
0: se você come carne, tem
1: que ficar doente,
0: sabe? Então, ah, mas o doutor, eu tenho a minha pedra aqui, não posso comer carne, não posso comer meu porquinho. Mas quem disse que é para comer meu porquinho? Alguém foi lá perguntar para o porco, certo? quer ser soprado com Não, é verdade isso, sabe? Então, são coisas que a gente tem que ter mais reflexão, a gente tem que começar a pensar. O médico é um pensador Só É só um pensador Se ele tiver crítico e souber pensar, ele vai ser médico Se não, ele vai ser receitador Ele vai ser um propagandista do laboratório Mais não. Então o meu padre que recebeu aqui o médico com a pedra, Ele vai tirar a hiperergia que está fazendo com que ele a qualquer momento sempre esteja reagindo Mas não vai tirar a pedra se Ele vai entrar em energia positiva de cura. Não vai mais sentir a pedra. A morrer com 92 anos, ela operava, ou
1: caiu uma pedra na cabeça dele. Com pedra não existe? E se a pedra sair? Sai. Saiu. Saiu por que de sair? Não é que o médico quer que saia.
0: Se você tiver uma pedra no rio, você vai o que vai acontecer com a pedra. Fica lá. Não tem importância. Se você estiver em energia positiva, e não é a pedra que dá dor você vai cansar de ver casos que você jura que o indivíduo tem cálculo defrético, por exemplo um cálculo renal você faz a radiografia e não tem cálculo porque ele tem uma outra coisa É então, uma diz que ele tem quem que já fez o custo Máfei? Ninguém fez, meu Deus eu já ouvi falar, por exemplo, no... o que, que ele tem então? <risos> <risos> eu também na sua idade não sabe <risos> espina bífida já ouviu falar nisso? né? Então você já estava com um passo à frente do meu, porque eu também não tinha ouvido falar sua cara. Espina bífida Porque eu ia às aulas de uma mas não entendia nada Eu falava lá, não entendia nada, saia de brava assim, velho é louco Mas eu ia outra vez, sabe, alguma coisa me empurrava lá para dentro Às vezes eu até dormia na aula dele. Mas acho que entrava alguma coisa Ele tem espina bífida E se ele tem espina bífida A qualquer sensibilização desse metâmetro Ele vai fazer uma reação no órgão de choque O que é o órgão de choque? Sabe? O órgão de choque é um órgão que você desenvolveu Toda a sua capacidade né? então, Durante, ele... o Durante o período embrionário Então esse órgão é um órgão sensível Então por exemplo Se ele tem espiramítica E tem como órgão de choque o intestino Por exemplo, ele tem um mega, um mega não é? Então ele vai fazer uma reação Aquele nível Ele vai ter é, prisão de ventre Ele vai ter dor política não é? se ele formou mal os seus oréteres por exemplo, tem um oréter vivo, ele vai fazer uma cólica naquele nível se você tirar a uma não tem nada não tem cálculo, e ele tem agora como se tivesse o um cálculo o que não é a presença do cálculo é a sensibilidade do órgão
1: Dívida, qual a o seu ano que você
0: está? Um tá. ano, Então é ótimo. Desculpa eu ter falado que farmacêutica também cura, mas aí, é que não é bem a função do farmacêutico. <risos> é, Espina bíblica é o seguinte: a medula, né, que tem dentro da coluna vertebral, ela se desenvolve a partir de um certo momento em é biológico, a partir é, do canal neural. Né? E. Às vezes, ela não se desenvolve plenamente Ela fica... os seus tecidos, as suas partes da medula, elas se confundem Sabe? Você não consegue diagnosticar o que é, é sucesso cinzenta e, e, Enfim, ela está toda mal formada E resultante disso, resultante disso o, a, Os corpos vertebrais, a coluna vertebral também fica com defeito de formação então o arco vertebral em vez de se fechar ele fica aberto Fica com defeito de formação Quando você tira um raio X é isso que você vê Você não vê a, a medula mal formada Você vê o arco do corpo vertebral não formado plenamente Porque a formação do osso é posterior à formação do sistema nervoso Então é ele que induz a formação do sistema nervoso Ele não dá os estímulos certos e ela se forma incompletamente Como você vê aquela coisa que não está fechada Então ele chama de duas espinhas na espina bífida. Aquilo não tem nenhuma importância. Isso, isso é um achado catológico, não tem absolutamente nenhuma importância. A não ser que isso mostre sempre que a pedula está mal formada. Então, ele é um indivíduo, por exemplo, se você fizer uma raca anestesia, ele pode ficar paralítico. Aí já tem importância. Então, como é que eu reconheço que o indivíduo tem espina bífida e, portanto, se eu for anestesista, eu não faço uma raca anestesia dele? Não. Raio-x é muito destrutivo, sabe? Raio-x ele tem radiação Radiação é um negócio sério Então, como é que eu faço? Eu olho o indivíduo, eu não quero o indivíduo O indivíduo tem espina bíblica, por exemplo, ele deve ter, ou pode ter, quase sempre tem, vou fechar Então, eu vejo fechar, espina bíblica, eu não faço ah. Por isso precisa ir aula de uma feita, essas coisas tudo de uma feita Mas a gente precisa dormir uns três anos na aula dele para Aprender essas coisas Você falou da radiação porque... a Radiação é uma coisa ruim Bem... Não Uma feita mesmo você vai aprendendo A entender o que ele quer dizer A radiação é ruim do ponto de vista que ela dá estímulos à potencialidade Do indivíduo Ela é um dos estímulos São vários estímulos Sabe? Quando você começa a dar estímulos O indivíduo vai ter a possibilidade de desenvolver aquela potencialidade. E de repente, então, ele vai fazer aparecer a doença. Seria como o também, assim. Só que o alvo não é porque ele é sensibilizante. Ele pode desencadear Ele é sensibilizante. Ele não desencadeia nada a não ser a sua sensibilização. E por isso você fica... é está desensibilizado por isso. Ele nunca é um agressante. Tanto que você pode salvar a vida do indivíduo, você dá uma nozinha de uísque quando ele tiver um impacto. Você te sinsibiliza. Deve ser ele pode tomar o todo dia. Sim. Não tem isso. mais. A gente precisa sempre ir caminhando no pensamento né? Sempre buscando Então você, você deu um estímulo, eu vou, vou alongar um pouco é, O que é besteira? Essa é você dizer assim O indivíduo tem malformação porque ele sofreu uma radiação Isso é uma besteira enorme Porque para que haja mutação por radiação É preciso que o nível de radiação seja tal Que todos nós sabemos que nesse nível ela é fatal a sala então você dá um nível de radiação para fazer uma mutação, você mata essa. Ela não é estímulo para uma mutação, mas ela é estímulo para desenvolver uma potencialidade já resistente, biologicamente sensível.
1: Então qual é a causa da mutação?
0: Será que a causa da mutação é a, a própria condição? É o, o próximo ovo é uma mutação, não é? O cara que fala no discípulo Ah, não posso comer tanto todo Mas a carne não é esse
1: problema. toma Mas existem pessoas que comem tudo bem Não, não, isso não existe Absolutamente sim, Depende do que eu sei Aparentemente
0: Ou tudo bem Eles não fazem sintomas assim não, não, isso você, você acha Não, 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 não. ele, ele faz sim sintomas -se. Sempre faz O senhor tem sintomas
1: o era também e o hipócrita também
0: essencialmente um observador são de livre A busca da homeopatia não é essa busca O indivíduo Precisa estar bem para trabalhar, produzir Precisa levantar amanhã e ir para a fábrica Fazer o okay que na fábrica? Movimentar a manivela Precisa levantar amanhã e ir para o banco Fazer o okay que no banco? Montar o dinheiro, seu caixa Oito horas por dia, aí precisa de alopatia Sem alopatia não consegue O dia que vocês acabarem com a alopatia Não tem mais caixa no banco Todos os caixas do banco vão sair dos bancos porque se expõem vocês no lugar do indivíduo E ficam o dia inteiro lá em pé ou meio sentado o dando dinheiro As doenças crônicas verdadeiras que impedem o indivíduo de livremente refletir sobre a vida Mas isso não é suficiente eu precisar Eu preciso Poder ficar diabético O que é o poder de ficar diabético? É ter a potencialidade de ficar diabético O que é isso? É a hereditariedade É o terreno É a predisposição senão por mais que eu queira Eu não fico diabético Eu fico tuberculoso Tenho uma úlcera gástrica Mas só fico doente se eu precisar para nós, a doença é um novo estado de equilíbrio. É uma nova condição de vida. Menos saudável, porque menos inteirada com a condição livre de crescimento interior. Eu não posso mais crescer. Então, eu fico diabético e eu não preciso crescer. É a criança que não quer evoluir, que não quer crescer. Todos nós temos um lado infantil, né? não cresceu e não você vai entrando dentro do interior dos seus pacientes, vai sentindo muito. O paciente, de repente, ele chega um tempo sem saída da vida, ele tem que morrer. Ele vai morrer atropelado, ele vai cair o um piano na cabeça, ele vai escorregar a casca de banana bater a cabeça, vai levar um tiro, vai ser assaltado, ou ele vai ficar com câncer. É sempre assim. Sempre. Ninguém é culpado, só ninguém. Aquela noção completamente diferente da noção cristã. Não é ele que é culpado de eu estar assim. Sou eu que sou culpado de mim. Mesmo. Se você puder falar em culpa, né? sou eu que sou responsável por mim. É isso que sou necessidade. eu preciso. Eu preciso morrer. Eu não tenho mais saída. Né? Tem duas formas dele resolver um beco sem saída. Ou ele morre fisicamente, ou ele morre espiritualmente. Ou seja, ele se torna um alienado mental. Sempre que o indivíduo ficar num beco sem saída, ele vai escolher um dos dois cabelos. Quando esse beco tiver poucas saídas, for estreita, difícil, ele vai ficar só doente. Ele vai mudar um pouquinho a maneira dele e vai conseguir ultrapassar aquela dificuldade, mas é, de uma maneira meio alienada né? uma maneira doentia. Como é o diabético, como é o tuberculoso, como é o, o asmático. Ele
1: dá um descompensa
0: através de uma potencialidade, do seu terreno.
1: O seu terreno. Por exemplo, é, um indivíduo que, no processo de vida, acha que só ele está físico, que ele pode piorar o seu estado
0: físico, por isso. E não há crítico que o faça levantar. Nem homeopatia, nem alopatia, nem uma feita, nem ninguém. Ele vai morrer. Quando o indivíduo vai na cabezinha e ele vai morrer, ele morre mesmo, pode passar sangue. pode passar sangue agora não dá, ele morre né? Mas, você pode passar sangue, pode passar, sangue pode passar soro, pode dar de novo, pode dar o que você quiser. Se ele resolveu para ele que ele vai morrer,